0: Vamos lá gente, vou começar falando aqui para vocês, então, é, quais são as possíveis causas, as mais prováveis da procrastinação, né? São três. É, a primeira é, pode ser algum tipo de patologia que você tenha. Segunda, Diz respeito ao desenvolvimento do nosso cérebro, então desde a infância. Vou falar melhor sobre cada uma delas, tá? Só para vocês já anotarem esses três pontos. E terceiro tem a ver com a nossa origem, a origem da nossa espécie mesmo. Então, primeiro a respeito das patologias, gente. É, a procrastinação, ela pode sim, ela é uma consequência também de um transtorno de ansiedade, de uma depressão do toque. Então, se você tem algum tipo de patologia é, desse tipo, pode estar tá relacionado. Agora, não quer dizer porque você é um procrastinador, de repente até um procrastinador crônico, que necessariamente não entendeu errado, né? Que necessariamente você tem depressão, você tem ansiedade, você tem... não. Mas até porque... É... Essa é só uma das características, né? Quando a gente tem ou depressão, ansiedade, tem uma série de fatores aí. Aí você vai precisar passar no médico para ele poder avaliar. Então, se você tiver essa suspeita por conta de outros fatores que você percebe que está atrapalhando a sua vida e que está te fazendo mal, você tem que procurar um médico, tem que procurar um psiquiatra e depois e, depois não, né? Paralelamente um psicólogo. Então, porque tem a ver, as pessoas que são ansiosas geralmente são procrastinadoras, as pessoas que têm depressão são procrastinadoras, quem tem TOC, entre, entre outros tipos, TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, também quem tem isso costuma ser procrastinador, então esse é um ponto, por isso que a gente tem que ter um pouco de delicadeza para falar sobre a questão da procrastinação e não julgar como se fosse é, uma preguiça e também a gente tem não pode é, ficar falando que ah, tem que produzir, tem que produzir a todo custo, e, e, e independente de é, é, se você não está produzindo é porque você é preguiçoso, e você não sabe realmente o que tem a fundo, então é importante vocês, cada um de vocês, analisar a situação de vocês, por isso que é importante vocês se conhecerem, vocês têm que pensar nisso, a procrastinação é algo, assim, bem profundo, está relacionado, está relacionado com alguma coisa. Primeiro, que tem uma relação com a nossa espécie, tá? Isso não tem jeito, isso a gente não vai mudar, pelo menos não tão cedo. Mas, fora isso, então, assim, por isso que a gente não vai conseguir zerar a procrastinação, que isso é nosso mesmo, é do ser humano, é, cada um tem que, tem que ver aí a sua questão. Agora, tem um outro ponto, gente, que é a questão do desenvolvimento. Então, desde a nossa infância, a gente é desenvolvido, e cada um de uma maneira, porque a gente é desenvolvido, o nosso cérebro desenvolve não com vários estímulos, né? Os estímulos que a gente tem das pessoas que convivem com a gente, nosso pai, nossa mãe, o estímulo que a gente recebe na escola. Então, todo o ambiente, desde que a gente é pequeno, ele conta. Então, é claro que quanto mais estímulo você tiver, quanto mais estímulo de qualidade você tiver, então quanto mais oportunidade você tiver de se desenvolver, você vai ter uma, as suas funções cognitivas e executivas, elas terão sido desenvolvidas de uma maneira melhor. Então tem essa questão. A gente tem as funções cognitivas e as funções executivas. As funções executivas, elas são, é, para vocês entenderem, tá gente? Elas são responsáveis pela nossa tomada de decisão pelo nosso pensamento crítico, então, é, o nosso raciocínio. A função executiva, gente, ela é extremamente importante, ela é desenvolvida desde que a gente está lá na escolinha. Então, por isso que algumas pessoas desenvolvem mais, outras desenvolvem menos, então tem também essa questão, então algumas pessoas serão mais procrastinadoras, de repente por conta de que tiveram um desenvolvimento na, nessa parte do cérebro, que inclusive é essa parte aqui da frente é o córtex pré-frontal, que é onde a gente encontra as funções executivas, e uma das principais funções também, gente, é, é o controle, é o nosso controle, é o nosso autocontrole. Então a gente pode chamar o nosso córtex pré-frontal de nosso freio. Então ele é a nossa parte racional. Vamos falar assim. Então vamos chamar assim que é mais fácil. A gente tem a, a gente vai chamar essa parte do córtex pré-frontal que é responsável pelas funções executivas de a nossa parte racional. Então ele é o nosso freio, a nossa capacidade de, por exemplo, ah, em algum momento que a gente fica muito pé da vida, sabe, quer xingar alguém, quer brigar, a gente se controla. Então é o nosso lado racional indo lá e dando um freio. Os estudos científicos já conseguiram mostrar para a gente hoje que a procrastinação está muito ligada também a um déficit no córtex pré-frontal. Então, ou seja, você acaba tendo suas funções executivas é, um pouco comprometidas. Então, já foi comprovado que está ligado sim também a isso. Tem toda uma questão genética. É, tem estudo científico, inclusive também, que fala a, que a parte estrutural do nosso cérebro também pode causar procrastinação. Olha só, né gente? Então, a gente tem a parte, é, a gente está falando do cérebro racional, então vamos falar do cérebro emocional, que é o nosso sistema límbico, é, que é um sistema, inclusive, que é, o, é mais antigo que esse nosso lado racional, ele é o nosso sistema primitivo. Quando eu falar da questão da nossa origem aqui, vocês vão entender é, um pouquinho melhor. Então, esses impulsos emocionais que vêm que vem do nosso sistema emocional, o nosso córtex pré-frontal, que ele é responsável de dar esse freio. Então, ele é responsável também, por exemplo, por aquele freio que a gente tem, aquele autocontrole que a gente tem, de escolher algum prazer imediato e a gente deixar de fazer aquela escolha e fazer uma escolha que a gente vai ter um prazer para o futuro, isso é um autocontrole, isso tem a ver com as nossas funções executivas com o lado racional do nosso cérebro. Então algumas pessoas têm isso mais desenvolvido e algumas pessoas têm isso menos desenvolvido. Tem a ver, inclusive, que os estudos científicos também mostram, que tem a ver com a impulsividade. Por quê? Porque a impulsividade, ela está ligada com o córtex pré-frontal, que é essa nossa, esse nosso lado racional. Então é ele que reduz esse nosso impulso, é ele que é o nosso freio, por isso que as pessoas impulsivas, elas têm mais chances de procrastinar. Geralmente os procrastinadores são pessoas um pouco mais impulsivas, não que todas as pessoas impulsivas, impulsivas sejam procrastinadoras e também não que todas as pessoas procrastinadoras sejam impulsivas, o que eu tô dizendo é que hoje a ciência já encontrou uma relação com isso, justamente porque é a mesma área, né, que é o nosso lado racional. Então, é, tem essas duas questões, que eu acho que são duas questões que quando a gente fala de procrastinação, é, geralmente na internet as pessoas não falam muito sobre isso e não levam isso em consideração. Por isso que isso faz com que a gente pense que é um problema nosso. Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer, sim, para melhorar, né, e eu vou eu vou falar aqui para vocês, que aí a gente vai tentar mudar o nosso comportamento, porque a procrastinação, ela acaba virando um hábito, tem mais esse peso, né, porque todo comportamento que é repetitivo, ele se torna um hábito. então A procrastinação não é diferente, então tem mais esse peso ainda, acaba fica se tornando é, um hábito. Mas a gente tem que tomar cuidado, gente, por isso, a gente tem que tem que entender que tem coisa que não está sob nosso controle. Por exemplo, ah, como a gente foi, diz, como o nosso cérebro se desenvolveu até hoje, nosso cérebro racional, como é que se desenvolveu até hoje, como é que ele foi desenvolvido na nossa infância, quais foram os estímulos que a gente teve, né? Então, tudo isso conta, isso são coisas que já passaram, a gente não tem mais controle sobre isso, a gente não tem mais como mudar isso, sabe? sim o nosso cérebro, ele uma plasticidade gigantesca. Não tô falando que a gente não pode mudar o nosso comportamento, muito pelo contrário. Justamente por o nosso cérebro ser plástico, poder mudar sim, que a gente pode mudar os nossos comportamentos. Mas a gente tem influências muito grandes, inclusive fisiológicas, por conta dessas, dessas coisas que eu tô falando. Então, pode o que conta a questão do desenvolvimento que a gente teve e tem as questões patológicas, que aí a gente, vocês precisam, se cada um suspeitar disso, precisa procurar saber. Agora, tem uma outra questão, que essa a gente tem menos controle ainda, mas isso em algum momento vai mudar, mas vai demorar muito, que é a questão da nossa origem. Então, assim, o, o ser humano, a gente tem a nossa espécie, o, o ser humano, é, ela tem em torno aí de uns 300 anos, né? É, eu tô indo pela linha da ciência, tá, gente? Que a ciência fala. É, em torno de 300 anos, a nossa espécie tem mais ou menos isso. 300 mil anos. Então, vocês imaginam 300 anos, 300 mil, imagina 300 mil anos. A gente tem um comportamento moderno, o ser humano tem um comportamento moderno, e aí você entende aí por comportamento moderno é a linguagem, então é a gente começou a se comunicar. Então, esse comportamento moderno, a gente tem de 50 mil anos para cá, começou, é uma estimativa, 50 mil anos para cá. Então, a gente, a nossa espécie Homo sapiens. De mais ou menos 300 ou 200 mil anos, né? Então, cada tem então, 300, alguns falam 200 mil anos tal Mais ou menos isso A gente, enquanto ser humano, com, com o nosso comportamento assim, O nosso processo de evolução, né? Que a gente começou a ter a linguagem A gente tem aí mais ou menos 50 mil anos Só que quando a gente começou a conviver em sociedade Então, que a gente saiu, deixou de ser caçador por exemplo, porque a gente se desenvolveu, o nosso cérebro se desenvolveu lá atrás, os nossos ancestrais se desenvolveram lá atrás, a gente não vivia em sociedade, né? Então, não existia. A gente, o ser humano, ele vivia numa, numa savana, na savana africana, que é o, que é o mais provável, tem algumas, é, algumas outras pessoas falando diferente, mas essa é a linha mais... É, que a maioria dos estudiosos falam, que se desenvolveu numa savana africana. Então você imagina a gente ter aí 300 anos do nosso cérebro sendo desenvolvido numa savana africana, onde o nosso único pensamento, então a maneira que ele se desenvolveu foi se preocupar com sobreviver até o dia seguinte. Porque você imagina um grupo de seres humanos convivendo hoje numa savana. Então, a qualquer momento, um, um leão, um elefante podia me matar. Qual era a única preocupação deles? Era sobreviver. Então, duas coisas muito básicas que o nosso cérebro desenvolveu muito forte. A questão de procurar alimento, que é para poder se alimentar e ter energia, e poupar energia, que é manter essa energia por mais tempo possível, ou seja, vocês é, a, a gente evitava gastar energia porque a gente não sabia quando que a gente ia precisar correr de um leão, né, correr de algum bicho, lutar com algum bicho, enfim. Então a gente viveu durante milhares de anos dessa forma. Se a gente for pensar de que a gente começou, né, o ser humano moderno começou de 50 mil anos para cá e que a gente tem como espécie 300 mil anos, então assim Ainda conta muito esse nosso cérebro primitivo E esse nosso esse, O sistema límbico, que é esse sistema emocional Ele é o sistema mais primitivo O córtex frontal, que é essa parte racional Ela se desenvolveu sobre O, o, o nosso cérebro primitivo Então ela vem depois então, assim, é, 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 muito, é, é muito forte essa questão na gente, sabe? Essa questão da sobrevivência. Então, por isso que hoje... O que, por que, que vocês vão entender tudo isso aqui que eu estou falando? Talvez vocês já tenham escutado alguém falar sobre isso, né? Os neurocientistas falam muito sobre isso. É, como a gente, a gente se preocupava em conseguir comida e poupar energia, a gente não se preocupava com o que a gente ia fazer daqui uma semana. A gente não se ah, como é que vai ser o meu futuro? Que profissão que eu vou ter? Né? A preocupação era sobreviver até o dia seguinte. Muito imediatista. Muito imediatista. Por isso que nós somos imediatistas. Então, o, os pensamentos, eles eram a curto prazo. A gente precisava encontrar comida e comer ali naquela hora. E a gente precisava poupar a nossa energia. Por isso que nós somos preguiçosos. Né? O nosso cérebro não foi desenvolvido para correr numa esteira. Pelo contrário. É para poupar a energia, não é para gastar. Então, a gente, a gente quer comer também para ter essa energia. Por isso que essa relação com a comida também ela é muito complicada da gente, sabe? Então, tudo isso vem, gente, dos nossos ancestrais, de como o nosso cérebro foi desenvolvido lá atrás. O nosso cérebro se condicionou dessa forma a tomar atitudes a curto prazo, as escolhas sempre imediatas. Então, vai vencer, por conta desses dois fatores muito fortes na gente, vai vencer sempre o quê? Na escolha de uma atividade, por exemplo, estudar, que eu vou sentar para gastar a minha energia. Vocês imaginem isso, estudar gasta muita energia. E sentar, ficar deitada vendo uma televisão ou mexendo no meu celular, o que, que meu cérebro vai me impelir a fazer? Por toda essa questão de sobrevivência que a gente traz com a gente, ele vai escolher poupar energia, não tenha dúvida disso. Então ele vai te forçar isso. A todo tempo vai ter que ser a gente, é uma briga aí entre mente e cérebro, sabe? A todo tempo vai ter que ser a gente, como se a gente fosse uma outra pessoinha fora aqui do nosso cérebro, sabe? A nossa mente mesmo, tentando dominar esse cérebro primitivo que a gente tem, de alguma maneira. Por isso que a gente precisa se valer de técnica e de estratégia, a gente precisa ser realmente racional para lidar, lidar com tudo isso, porque senão ele vai vencer essa batalha, sempre. Entra uma outra questão, então toda vez... Hoje, toda vez que a gente tem algum tipo de prazer, quando a gente come uma coisa gostosa, quando a gente vê alguma coisa da risada, então, é, tudo que a gente tem de prazer, a gente recebe uma descarga gigantesca de dopamina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Então, quando, lá atrás, quando a gente vivia nessa savana, quando a gente se alimentava, então, se alimentar trazia essa recompensa, trazia essa descarga. Não comer ou então encontrar comida e guardar para comer no futuro, você não tinha essa recompensa. Você não sentia isso. Então o nosso cérebro ele se condicionou dessa forma. A gente tem muita dificuldade, nós somos muito bons em apagar incêndio, muito bons. A gente passa o dia resolvendo urgência e emergência, não é isso que a gente faz? Somos muito bons em apagar incêndio, mas nós somos péssimos em planejar. E isso é nosso instinto, isso é da gente. Mas também não adianta a gente ficar usando isso como desculpa. Ah, eu não vou fazer. Ah, é assim mesmo, gente. Sou um ser humano, é da espécie, agora não. A gente tem que mudar isso, então a gente tem que se forçar. Então a gente vem de um processo né, de, de evolução. A gente já mudou muita coisa por conta dos comportamentos atuais. A gente vive hoje, é, começou a desenvolver mais ainda essas necessidades, inclusive, que a gente tem é, de 10 mil anos para cá, mais recente ainda, que foi, que foi da Revolução Agrícola, quando nós deixamos de ser caçadores e passamos a, 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 a viver da agricultura. Foi quando a gente começou a, né, a criar pequenas sociedades ali e se estabelecer, porque nós éramos nômades, né? vivemos aí nas, nas, na, na savana da vida, se alimentando da maneira, caçando realmente para poder comer. Então, também essa questão de viver em sociedade, começar a viver tudo isso que o mundo contemporâneo oferece para a gente, também é muito. É, faz pouquíssimo tempo, perto do, do tempo que tem a nossa espécie, perto do tempo que o nosso cérebro ficou sendo desenvolvido e condicionado a viver dessa forma, entende? Por isso que ainda é muito forte. Então, de 10 mil anos para cá, que a gente começou a formar pequenas sociedades, a se estabelecer nos lugares, né? Depois veio a revolução urbana, depois a revolução industrial, enfim, e aí vai indo, a gente chegou como a gente tá hoje. Toda a necessidade do nosso mundo de hoje, nosso cérebro ainda não atende, por isso que os estudiosos é, estudam, que estudam sobre isso, a neurociência comportamental estuda muito sobre isso e procura encontrar também estratégias para a gente lidar hoje com isso porque tem muita coisa no nosso cérebro que a gente consegue mudar porque o nosso cérebro é plástico e tudo mais mas a essência disso ela vai demorar muito ainda para passar foram muitos milhares de anos a gente o nosso cérebro vivendo dessa forma então isso isso sempre vai estar tá, sabe é por isso que às vezes a gente está indo super bem um mês dois meses ali sabe é, conseguindo um hábito consistente a gente dá um vacilo a gente começa um dia ou outro, por exemplo, a deixar de estudar. É muito fácil de você parar. É muito fácil. Porque é muito mais forte todo esse traço que a gente tem. Então é um hábito muito mais arraigado, vamos falar assim, nessa né? nossa questão da, da, das nossas escolhas a curto prazo e tudo mais. Isso, isso já é muito, isso ainda é muito forte na né, gente, independente do tempo que a gente ficar. A gente pode ficar a nossa vida inteira praticando um hábito. Sabe, chegar aos 70 anos com o um hábito que eu criei com 30 anos, né? então eu tenho esse hábito, eu faço tal coisa quase todos os dias, tem dia que eu dou um vacilo, isso é normal, ainda assim, quando você vacilar, a chance de você entrar nesse ciclo contrário e de repente até parar de fazer esse hábito é muito fácil, quantas vezes vocês conseguiram fazer dieta? Chegou uma hora que deu um vacilinho, não voltou mais? Quantas vezes vocês foram para a academia, chegou uma hora que deu um vacilinho, não voltou mais? Quanto, quantas vezes vocês come conseguiram começar a estudar, deu um vacilinho, depois para voltar não conseguiu mais? Então, porque está muito forte ainda na gente. Então, a gente tem que lidar com estratégia. É como no estudo, gente. Como é o que eu falo para vocês sobre técnica de estudo, é, técnica de memorização, porque são estratégias que a gente adota para entregar para o nosso cérebro o que ele precisa, ou seja, saber trabalhar com a nossa máquina, entender como ele funciona, saber aproveitar ele, sabe? Não lutar contra ele. Para isso a gente tem que entender. Por isso que eu gosto de fundamentar várias coisas aqui, porque eu acho que entendendo todo o processo, o que que causa, como é que funciona, fica muito mais fácil do que simplesmente chegar, ó, faz isso e faz isso. E você não sabe por quê? Você não consegue ter o teu pensamento crítico aí de avaliar tudo isso, toda essa fundamentação e pensar, poxa, faz sentido ou não e começar a aplicar. Porque se você achar que faz sentido, é muito mais provável que você vai pegar as dicas que eu vou te dar e você vai aplicar. Por isso que é importante a gente sempre saber, entender como é que funciona, principalmente para estudante, não só para estudante, né gente, porque... Na verdade, toda essa, essa influência é para qualquer tipo de hábito que a gente quer mudar na vida. Então, se a gente quer começar a fazer uma dieta, se a gente quer começar a malhar, se a gente quer começar a estudar. Então, sempre vai ser útil a gente entender como o nosso cérebro funciona. E pensar em quais estratégias que a gente pode adotar para lidar com ele. Então, a gente já sabe que nós somos realmente preguiçosos por natureza, porque o nosso cérebro ele quer guardar energia. A gente sabe que nós somos imediatistas justamente por conta de como o nosso cérebro se desenvolveu. Então, a gente não sabia a, 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 a média de idade de sobrevivência aí no, dos nossos ancestrais. A gente, era de... De 30 a 40 anos de idade, veja só, o quanto a gente não evolui hoje, a gente vive o dobro disso. Então, assim, não existia preocupação. A preocupação era realmente muito imediata, era em sobreviver e acabou. Você não nem tinha como se preocupar com qualquer outra coisa, né? Você não existia. As outras coisas também, né? As outras coisas nem existiam. A vida era aquela, né? Tá aqui, eu vou ficar aqui embaixo de uma árvore, vou fazer uma fogueirinha, vou comer e tá? tal. Ó, vem um leão, vou brigar com ele, vou fugir. Era essa a vida. Gente, devia ser muito difícil, né? Por isso que a nossa espécie quase foi extinta. E o que nos diferencia dos outros animais e, e o fato da gente ter conseguido vencer e estar tá aqui até hoje, né? A nossa espécie tem evoluído tanto é justamente a nossa capacidade de raciocinar. É justamente esse nosso lado, essa parte do nosso cérebro racional. E isso foi sendo cada vez mais desenvolvido. A gente conseguiu por conta disso. Porque se a gente fosse ali né, no instinto, imagina, brigar, depender de força ali para brigar. Com, com os animais dentro de uma savana nunca que a gente ia conseguir sobreviver né é, então agora gente vou falar para vocês então eu vou dar aqui algumas dicas eu acho que tem muita dica que eu vejo que, 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 que falam bastante pela internet então tem muita coisa aqui que eu nem vou falar acho que, que já, já vocês já devem até saber eu pensei aqui em algumas coisas que talvez que, que não seja muito comum ainda né se falar para poder ajudar vocês a primeira coisa, antes de mais nada, que você vai fazer é tentar identificar o, o que está gerando essa procrastinação, né? Então você tem que avaliar tudo o que eu falei aqui no vídeo, para ver se de repente... É, se você tem alguma dessas patologias, não, que você não possa aplicar o que eu vou te falar, sim, mas é para a sua consciência, para você entender o que está acontecendo com você, isso é importante, para você entender que talvez a procrastinação esteja derivando de algo mais, esteja potencializada por conta de, algum, de alguma outra coisa, tá? Então, se você, por exemplo, já sabe que você é uma pessoa ansiosa e tal, 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 então você já sabe que você já tem mas é propensão mesmo a procrastinar a primeira coisa é você entender A importância de você se conhecer É fundamental Por quê, gente? Porque é, você vai antecipar o futuro Então eu faço muito isso Muito isso Eu já sei quando eu vou procrastinar Então a maioria das vezes, né? Então é muita coisa que eu já sei Como é que vai ser Tipo, Eu já sei que vai ser difícil Por exemplo, ah, tem uma aula hoje ao vivo Que eu quero assistir Aí eu falo, ah, mas o professor vai disponibilizar ela gravada depois. Ah, então depois eu assisto. Depois. A procrastinação. Quando você falar assim, ah, depois eu faço, ah, depois eu começo, ah, de... ah, ah na segunda-feira eu começo, ah, ainda dá tempo, ah, não, mas vai demorar, ah, mas eu nem sei se vai sair o edital, ah, quando você pensar isso, já pode ter certeza. Esse é o primeiro indício de procrastinação. Você está procrastinando. Então, você já sabe, Você se conhecendo, você sabendo que você procrastina, você vai poder se antecipar aos fatos. Isso é fundamental, gente. Isso muda muito. Isso muda muito para mim. Nossa, é, é, só, só disso. Só de eu sempre ficar tentando. Se vocês estiverem presente para isso, isso, sabe? De você saber e falar, meu, não, eu acho que eu estou me sabotando. Eu vou procrastinar se eu estou falando com porque a gente o nosso cérebro ele vai tentar enganar a gente te dando mil certezas não é certeza na segunda-feira eu vou começar não é certeza não tem porquê não hoje hoje eu estou cansado não hoje não dá mas amanhã eu vou estar tá. é sempre um problema para o eu do futuro só que você esquece que o eu do futuro uma hora ele vai ser o eu do presente o dilema vai ser o mesmo, não vai mudar, mas a gente tenta se convencer de que as circunstâncias vão mudar, de que o nosso estado vai mudar, que o ambiente vai mudar, que tudo vai mudar e que vai ser melhor, que vai ser mais fácil, mas não vai, vai ser a mesma coisa, se você tiver ciência disso, se você internalizar isso, meu, tu já é meio caminho andado, você pode ter certeza que é meio caminho andado. Então, o que vocês vão fazer? Antecipar o futuro nessa linha de pensamento e na prática, como que vocês vão antecipar o futuro? Então, se é uma atividade que não tem data, é, se for uma atividade, por exemplo, ah, de faculdade ou qualquer outra coisa que você que já tenha uma data, quando a gente tem data, a gente funciona melhor, porque a gente cria uma urgência. A gente cria uma urgência para entregar. Ainda assim, a gente vai tentar empurrar com a barriga e aí, ou vai fazer Um dia, tentar fazer um dia antes Se matar, ficar um dia inteiro fazendo alguma coisa Ou quando é para concurso público, vai esperar o edital sair para estudar que nem um maluco Aí tem duas saídas, né? Ou você vai ficar que nem um maluco tentando resolver E até vai conseguir, mas vai se matar pra isso Ou você vai chegar ah, agora já tá em cima, não dá mais Também é muito comum Então, a, 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 os dois resultados Não são bons, gente A melhor coisa é a gente se antecipar Então você vai antecipar a data ah, ainda não saiu o edital, cria uma data para você, cria data nos teus objetivos e metas, pronto. Ah, tudo bem, não saiu o edital, mas em algum momento ele vai sair, ele vai sair. E aí você vai estar preparada? Não vai estar preparada. Por quê? Porque você acredita hoje, né, que você vai estar preparada, que vai dar tempo, você acredita que na semana que vem você vai começar, quando acabar a quarentena vai começar. Não, então quando começar a surgir rumores de que os concursos vão voltar Ou de que o meu concurso vai remarcar a prova Aí eu vou voltar É isso, você vai ficar se enganando o tempo todo Você vai sempre achar a outra maneira da gente se enganar Ah, é porque eu não tenho tudo, tudo que eu preciso Ah, quando eu tiver isso E quando eu tiver aquilo Se eu te, se fizer isso, se eu fizer aquilo se, Então a gente vai colocando todos esses empecilhos na frente Começou a pensar assim para, 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 para tudo Falar, meu, tô procrastinando Eu vou começar agora com o que eu tiver Putz, eu tenho uma caneta BIC aqui, ó Não tem nem quase tinta mais Eu tenho um papel qualquer Eu vou começar a estudar agora Agora Gente, eu vou, eu vou a minha primeira live Eu vou falar, não sei quando que você tá vendo esse vídeo, né? Se de repente a live já até passou Eu vou contar pra vocês como é que eu fui aprovada E vou falar pra vocês quais foram, inclusive, os recursos que eu utilizei para estudar vocês vão, vão entender, porque quando a gente quer, a gente fala, eu vou fazer independente de qualquer coisa, você não vai se preocupar com mais nada, você não vai colocar empecilho mais nenhum na sua frente. Mas, para isso, né? Aí é quando a gente tem uma motivação muito forte, a gente está muito certo, é mais fácil, né? Então, isso ajuda um pouco a gente. Mas, o, a, o mais provável é que, mesmo... A gente querendo muito alguma coisa, como por exemplo a aprovação em concurso público, como ela está muito distante, os sonhos para o nosso cérebro, ele é muito distante. O nosso cérebro não trabalha legal com essa questão de tempo. Para ele só existe o imediato, para ele só existe o hoje. Então quando a gente pensa em conseguir alguma coisa amanhã, no futuro, para ele é muito distante. Pode ser daqui três meses que o edital vai sair, pode ser daqui seis, para ele é muito distante. Ele enxerga muito distante, sabe? Por isso que a gente fica, ah, então eu tenho tempo, tenho tempo, tenho tempo. A gente perde a noção de tempo. Então, você vai antecipar o futuro, você vai colocar prazos mais curtos para você, de objetivo e de meta. Então, por exemplo, um objetivo pode ser, eu vou começar a estudar hoje, em três meses eu quero chegar na casa dos 70%, pelo menos, em todas as disciplinas que eu vou estudar. Ah, eu vou começar com três disciplinas, por exemplo, tá? Eu vou começar com as básicas. Vou começar, então, português, raciocínio lógico e direito constitucional. Eu quero estar tá com uma média de 70% em cada uma dessas disciplinas. Esse é o seu objetivo. Pronto, você já reduziu, você já transformou o teu sonho, que é algo abstrato e que para o nosso cérebro é algo abstrato parece muito distante, você já trouxe mais para perto. Você já causou uma urgência. Então você já tem um objetivo. Só que para você chegar no seu objetivo, você vai precisar ter meta. E aí as suas metas, elas serão... Semanais, diárias E aí você vai vem destrinchando tá? Então em três meses eu quero esse resultado O que, que eu vou fazer semanalmente? Então semanalmente eu vou ter um cronograma Que vai ser feito assim, assim, assado Diariamente, o que, que você vai fazer? Então por dia vai ser isso e isso aqui que eu vou fazer Contagem isso, aqui, isso é científico também, tá, gente? Isso eu vi numa pesquisa científica. Contagem de tempo, sempre em dias. Tanto hoje o prazo que eu coloco, quando sai o edital, e é que a gente começa a colocar, tem um, um, um cronômetro ali da data, ele vai mudando, né? É uma contagem regressiva. Na planilha dos, dos estudantes que eu mentoro, é em número, não é em mês. Não coloque, os, não calcule os prazos, nem na sua cabeça e muito menos no papel, em meses, em semanas, em anos, calcule em dias. É, teve um estudo científico que falou que a chance de você cumprir os prazos que você determinou são quatro vezes mai, maiores quando você calcula o prazo em dias. Então, gente, vamos usar dessa informação. Calcule em dias. Ah, não são três meses, são 90 dias. Ah, já estudei, já estudei. Vou baixar aqui, agora falta 89, falta 88 alto 87. Coloca essa contagem regressiva para você em dias. Isso causa uma urgência. Isso é antecipar o futuro. Para o nosso cérebro é uma estratégia da gente lidar com essa dificuldade que ele tem. Então a gente vai causar uma urgência porque essa contagem em dias para a gente ela é como se tivesse mais próximo o prazo. Quando a gente fala em meses, ainda é distante. Pode ser um mês, dois meses, mas para o nosso cérebro ainda é distante. Isso é algo dele, tá, gente? Então, é para a gente aprender a lidar com isso. Importante também, ainda dentro dessa dica, é dividir as tarefas em tarefinhas. Então, você já distribuiu, já decidiu qual é o seu objetivo. O meu objetivo em três meses é esse. Então, eu vou destrinchar aqui... É a cada semana, o que eu tenho que fazer, qual é a minha meta da semana, da minha meta da semana eu vou estudar tantas horas, e qual é a minha meta diária? A meta diária é tantas horas. Então, se eu vou estudar uma hora por dia, eu vou começar com uma hora, comecem com pouco. É outra dica essa, tá, gente? Com pouco. Porque o pouco não vai fazer você sentir tanto, não vai fazer o teu cérebro repelir aquilo ali que você está fazendo. Então, por exemplo, se você não está estudando nada hoje, comece a estudar meia hora por dia. Meia hora, porque você vai, meia hora vai ser rápido, vai passar rápido, não vai ser custoso para o teu cérebro, ele não vai repelir tanto essa, essa tua atividade. E todo dia você vem fazendo durante um certo tempo, uma semana, duas semanas. Quando você vê que você já está mais habituada, você aumenta para uma hora. Então, você fazendo esse avanço gradativo, o teu cérebro ele não vai sentir, porque você está condicionando ele aos poucos. é A mesma coisa que você ir para a academia, nunca foi para a academia, e você quer levantar lá, é, sei lá, fazer 200 quilos no, no, no leg para treinar a perna. Não dá, Ou então, levantar peso de 50 quilos aqui em cada mão. Não dá. É a mesma coisa. Então, do mesmo jeito que a gente condiciona o nosso corpo, o nosso músculo, a gente condiciona o nosso cérebro. Então, isso também vai te ajudar a parar de procrastinar. Por quê? Para ele, a mensagem é a seguinte: Poxa, eu vou sentar para estudar 30 minutos. Ah, rapidinho, meu. Faz 30 minutos aqui rapidinho. Vou sentar para estudar 4 horas. Seu cérebro vai fazer assim: Ó, tá louco? Tá louco? Vou ficar 4 horas gastando energia? Não tá gastando um minuto até hoje, agora você quer que eu fique quatro? É basicamente isso. Então, vai condicionando ele. Do, nosso, do mesmo jeito que o nosso cérebro é condicionado para coisas ruins, a gente condiciona ele para uma coisa boa e a gente, vai, a gente precisa de estratégia. Essas coisas que eu estou falando para vocês são estratégias. Então, começa com pouco por dia e ainda assim fatia esse pouco. Se for meia hora, como meia hora não é muito, para algumas pessoas pode ser que meia hora seja muito, está tudo bem. Se meia hora for puxado, divide em 15 minutos. É isso, fatiar as tarefas em tarefinhas. É, eu uso isso, gente, acredite, até palavra louça. Quando tem uma louça gigantesca, sabe o que eu faço? Eu lavo aos poucos. Porque eu olho para aquela louça e falo: "Meu, se eu olhar para a louça e pensar assim, putz, eu tenho essa louça toda para lavar, o negócio fica lá rendendo. Agora se eu olhar para a louça e falar assim, eu vou lavar os pratos agora. Eu vou lavar os pratos. Depois de um tempo, vou fazer outra coisa. Agora eu vou lavar o copo. Vou lavar o copo. Meu, eu acabo com aquilo ali, que seria um sofrimento, de uma maneira muito mais leve em várias etapas. E o meu resultado é o mesmo. Só que a chance que eu tenho de concluir o que eu quero ela é muito maior. Eu não vou ficar procrastinando, empurrando, porque para mim aquilo é um sofrimento. O meu cérebro vai me repelir daquilo ali. É a mesma coisa com o estudo, gente. Então é diferente você acordar e pensar. Poxa, acordei agora, vou tomar meu café e vou estudar 30 minutos. E você acordar e pensar. Putz, eu tenho que sentar para estudar 4 horas, cara. Não, não dá. Então, comecem com um pouco para vocês condicionarem, faz como se fosse um músculo, tá? A gente vai condicionando. É... Ah, o que eu coloquei aqui, ó. É... Que a gente funciona melhor com ordens externas e com punições. Punições entre aspas, tá, gente? A gente funciona melhor com ordem externa, por isso que funciona legal ter um coach, ter um mentor, não tô sendo tendenciosa em falar isso, tá, gente? É... Funciona muito melhor quando você se compromete com alguém, quando você tem que dar, justamente por conta da sensação de urgência que você causa, eu tenho que dar satisfação para alguém. Então se compromete nem que seja com, o seu, com um amigo, é, nem que seja com um grupo de pessoas, num grupo de estudos, então se você tem ali é, alguma, algo, alguém que você se comprometeu, a chance ela é maior. As punições, gente, não é... É, eu não, nem sou muito a favor e tem muito estudo científico contra isso também, punição. Então, a gente, o que eu quero dizer que punição é, por exemplo, não dar recompensa, é um outro tipo de punição. Então, não é você fazer alguma coisa de ruim para você, por exemplo, porque você não estudou, é o contrário, eu consegui cumprir a minha primeira meta, então eu vou desafiar vocês, começa amanhã alguma coisa, fazer 15 minutos por dia, aí ah, eu quero começar a tocar violão, Ah, eu quero começar a aprender inglês, Ah, eu quero começar a fazer atividade física, aí ah, eu quero começar a estudar para concurso, amanhã você começa, 15 minutos por dia, 15 minutos, o que, que você vai fazer? Chega daqui uma semana, não espere a segunda-feira para começar. Chega daqui uma semana, você conseguiu, eu vou me dar um luxo, vou me dar um dia inteiro de ficar vendo série, de fazer nada, de ficar no ócio mesmo. Por quê? É uma outra maneira de você condicionar o seu cérebro. Você tá condicionando. Com o tempo ele vai entendendo que você cumprir aquilo ali, você vai ter uma recompensa legal depois. Então, porque toda vez que você dá a recompensa, lembra daquilo que eu falei, a descarga de dopamina. Então, aquele, aquele neurotransmissor que causa o bem-estar. Isso é batata para condicionar o nosso cérebro, é batata. Por isso que funciona melhor do que dar uma punição. Então, a gente dá uma recompensa. Quando a gente não faz, a gente tira essa recompensa. Ele precisa também entender isso, porque senão ele começa a ficar confuso. Ah, não fiz e tem a recompensa também? Então a gente, come... a gente mesmo começa a condicionar Igual a gente condiciona cachorro errado sabe? A gente adestra né? o cachorro de maneira errada Sem querer, a gente faz isso com o nosso cérebro então, a gente adestra o nosso cérebro de uma maneira errada. A gente sabendo como lidar com ele, a gente faz isso da, da maneira certa. Então, se dêem recompensa toda semana, a curto prazo também. Se você achar que é válido dar por dia alguma recompensa, mas também não vai é ser estudar, ah, é, é, ah, eu estudei uma hora, pronto, não vou fazer mais 23 horas do meu dia, não vou fazer mais nada porque eu estudei uma hora. Então, não exagera também, né, gente? Tem que ter um, um, um equilíbrio, um princípio de equilíbrio aí, por favor, tá bom? É, então é isso, gente, lembra que nós somos muito bons em apagar incêndio E a gente vive, percebe que o teu dia, tu acorda Se você não tem um dia planejado, pega a dica de produtividade que eu deixei aí Uma ou duas postagens antes desse vídeo e coloca ela em prática também Já esqueci de falar isso, porque ela vai ajudar muito contra a procrastinação É uma dica simples, muito fácil de implementar e que dá um resultado incrível Que é um dia antes você planejar a sua rotina Do dia seguinte e anotar Cada uma das coisas principais Que você tem que fazer para você ser produtivo Porque senão vai chegar no dia seguinte E você vai só se ocupar Fazendo o quê? Apagando incêndio Pode perceber, se você acorda E não tem um dia programado Você vai deixar o dia te levar Ah, alguém ligou, te pediu alguma coisa Ah, surgiu algum problema em casa Ah, surgiu um problema no trabalho E aí você se cansa o dia inteiro, gasta energia o dia inteiro e quando chega no final do dia você tem aquela sensação De que não produziu nada, porque de fato você não produziu Você ficou só apagando incêndio Só que os incêndios que você apaga Boa parte deles São urgências Por que são urgências? Porque são coisas que você procrastinou lá atrás E que hoje estão estourando Então meu, tô tá vencendo um prazo Agora eu tenho que correr para fazer E o que você tinha que fazer hoje, você não vai fazer Porque a tua prioridade vai ser a urgência A gente vai estar tá sempre priorizando a urgência Sempre então, na medida do possível também, gente, até que quando você vai deixando de procrastinar, com o tempo você vai mudando isso. Você vai tendo cada vez menos urgência no teu dia, por isso que vai ficando cada vez mais fácil de você adquirir o hábito também. Porque se você não procrastina hoje, você não cria urgência para o futuro. Então, as urgências do presente são procrastinações do passado. Então, boa parte das urgências que a gente tem hoje é isso. E aí você vai reduzindo isso com o tempo, porque você está deixando de procrastinar. Então, na medida do possível, no começo, que é quando você ainda tem muita urgência, muita coisa, sabe? Meu, deixa o ciclo pegar fogo, na medida do possível. Se for coisa que tem que fazer, não adianta, tem que fazer. Você procrastinou atrás, a bola tá, é, tá estourando hoje aqui, então não tem jeito. Aí você tem que fazer, tá? Mas é isso que vai acontecer. Lembra sempre disso, fala, meu, esse é um processo que se eu começar, você vai entrar num ciclo muito bom. Porque você vai eliminando com o tempo as urgências da sua vida, sabe? Tem urgências, aí as outras urgências que vão aparecer são urgências que você não tem controle, sabe? São coisas que, que vão acontecendo aleatoriamente, a gente tá sujeito à aleatoriedade Porque é boa parte da nossa vida a gente não tem controle mesmo, e aí tá ok mas vocês vão perceber que muita urgência vai diminuir porque é procrastinação do passado nossa, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda mensagem é, aqui pra mim que a gente conversa. Um beijo e até o próximo vídeo.